0: De manhãzinha cedo, academia. Hoje foi difícil levantar, mano. Quanto mais difícil é levantar, mais gloriosa é a vitória. Tá vendo? Phil Coach. Salve, salve, dois nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual. Alto. Eu sou o Fiocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje a gente vai responder a seguinte pergunta pra você. Da Vinci Resolve, presta! Da Vinci Resolve, presta, Bruno Baltarejo? Oh, é, um, é um ótimo software,
1: um dos melhores.
0: <risos> Essa pergunta é a pergunta mais clickbait da podosfera brasileira de audiovisual. Mas vamos fazer isso porque é isso que a gente quer. A gente quer clickbait, a gente quer seguidores, a gente quer ouvintes infinitos nesse podcast, pessoal. <risos> Deixa eu apresentar as pessoas aqui, primeiramente. Estamos todos com cara de sono, porque são nove horas agora. 9 horas da madrugada, isso pra videomaker é muito cedo, não é mesmo? <risos>
2: Fernando César. Olá, tudo bem com vocês?
0: Fernando César, que faz tempo que não grava com a
3: gente, abandonou a gente, Fernando César. Rapaz. A gente convocou ele aqui pra gravar com a gente. Ah, mas também é o cara na Bahamas lá, tipo, só é. curtindo é. as férias, né? Pra quem pois tá vendo é. no YouTube, tá vendo o cara aí no, na praia. Com...
2: É bora-bora, ali é
3: bora-bora. Bora-bora. <risos> bora. É, é, né? Como é que é, a praia do Chaves lá? É Acapulco da
0: capu.
4: <risos> vai sair da linda daqui a pouco. Hein?
0: Ah, well, já ganhou nossa cadeira cativa aqui, meu querido Gabriel Souza.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Premier, eu te amo e eu te odeio ao mesmo tempo.
0: <risos> é, Premiere é um negócio de amor e ódio, né? Bruno Baltarejo, presença ilustre aqui. Tínhamos que ter um mestre aqui com a gente, né, por favor.
1: Muito obrigado. E aí, galerinha de casa, prazer vocês aqui também, tá e mais uma vez com vocês aqui no Esmia.
0: Eu tô muito. Eu tô muito. Eu tô muito lisonjeado. Eu falei incomodado porque eu não montei minha câmera aqui hoje. Eu tô com a câmera do computador. Mas você está muito gracioso e bonito nesse cenário no Atari. Muito obrigado. Olha, que beleza. Obrigado você. Muito bom. muito bom. É muito profissionalismo numa pessoa só, meu Deus O pessoal
4: do YouTube vai, vai também se sentir muito lisonjeado. É, exatamente. É isso. É isso. Drico!
3: É eu. Uou!
4: Oh!
0: Boa. Vamos embora, pessoal. Vamos falar aqui sobre esse software maravilhoso da Vint Resolve, que a gente ainda não fez. Além de precisava fazer uma série, né? Todos os softwares de edição aí, para a gente falar especificamente dele. Mas, obviamente, a gente vai falar dos outros também, porque não tem como não comparar. Mas a gente vai falar de da Vint Resolve a partir de agora. Gypsies de ajuda de vocês aí. Vocês sabem que a gente tem o nosso sistema de apoio pra a gente não parar de fazer o nosso querido e maravilhoso podcast aqui, Santa Isolto, que é tão importante para o audiovisual brasileiro. Pra você nos apoiar, é só você entrar em santamandoisolto.com.br barra apoio. Você escolhe lá o melhor plano que se encaixa aí no seu orçamento pra ajudar a gente. Mas, mais do que ajudar a gente, você ainda vai entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, que é Network. e A gente fala sobre audiovisual literalmente 24 horas por dia. E a gente tá dando 7 dias gratuitos pra você testar lá, então então, é só você entrar, testar, e obviamente você não vai sair, porque é um grupo fantástico sensacional. Não é mesmo, Gabriel?
4: É, é incrível, cara. Não se tira, mesmo. É... Vai de novo, vai de novo, vai. Não, o, o filme, filme bem... pegou de surpresa. Eu peguei ele de surpresa ali.
0: É isso mesmo, sabe nem que eu tava falando? Ah, é incrível! É, é vai, o grupo do
4: secreto do Smia é maravilhoso. É onde você vai se é... deliciar com o melhor, o mel. O, o, o supra-sumo do audiovisual, do audiovisual.
3: <risos>
0: Top. É isso aí, é isso aí Mas é verdade, a gente fala zoando, mas é verdade, pessoal A galera lá é da hora Hoje mesmo tá todo mundo falando só sobre iluminação lá falando sobre... O Pedro Machado fez um vídeo de um LED muito louco lá Que explodiu a cabeça dele E a galera tá discutindo lá é... Pessoal, o grupo é muito legal A gente faz network lá, rola até job lá Mas, enfim, a ideia é que você ajude o no nosso podcast a nunca parar aqui é só entrar em santamirisualto.com.br Barra apoio
4: E de mais, então. Diga. é o melhor grupo De audiovisual do mundo.
0: Por que você fala isso? Ah, ele mano, conhece cara, todos,
4: ó, né? <risos> <risos> Eu tô em alguns, não conheço todos, mas aqui só tem gente seleta, né, cara? Quem apoia o SMIA é porque não é gente fraca, então.
3: É isso aí. Palmas galera. para o profissional. Palmas para o profissional.
0: Bom, Obrigado. pessoal, ó, primeiro eu queria perguntar para vocês quais softwares vocês consideram que são os principais softwares de edição hoje? Eu arrisco Premier. dizer que o Premiere é o principal de todos. É
4: o mais popular, né?
0: Porque eu acho que é o mais usado.
1: O que vocês acham? Eu diria que tem quatro principais, né? Que é uhum. o Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve e o Avid. A gente pode dizer que eles são principais em, em áreas diferentes... Por exemplo, o Waved... Ele com certeza não é tão usado quanto o Premiere... O Premiere é muito mais popular... Mesmo porque ele é mais em conta... Mais pirateado também... É. Ele tem uma suíte com vários outros softwares... E alguns deles são indispensáveis... Que são difíceis de substituir... Então acaba sendo uma suíte meio obrigatória de você ter... Mas em contrapartida... Se você for para um mercado mais de cinema... De grandes publicidades... É muito mais provável que você vai encontrar Avid em uso, em grandes produtoras, do que o Premiere. Então, dá pra dizer que um é mais usado em algumas situações e o outro é mais usado em outras situações. Em emissoras de TV também é mais fácil de encontrar o Avid, inclusive outro software também que é comum com, de encontrar o Edios. Edios? Ele quase só se vê em emprego de TV. Então a gente tem, a gente pode dizer assim, são principais em certos mercados. Mas acho que pegando assim, o público filmmaker, editor, em geral, tipo assim, fosse globar aqui na grande maioria dos editores, com certeza o Premiere é mais popular. Mas com o DaVinci Resolve chegando na cola, forte nos últimos anos.
0: Eu acho que o a Adobe ela tem essa vantagem, justamente o que você falou de ter a Switch, né? Tem alguns softwares que estão tentando substituir, principalmente o Photoshop, o Lightroom. Eu peguei o MacBook aqui agora, recentemente, e eu comecei a pesquisar muito sobre softwares, aplicativos, e eu estou estudando atalhos de teclado do computador. Olha que interessante, porque eu, eu, eu uso muito e eu preciso eu gosto de usar, né? E aí você vai vendo um vídeo ou outro, você vai ver muita coisa. E tem muitos softwares que emulam ou tentam imitar, ou às vezes até melhorar alguma coisa, Principalmente do Photoshop e do Lightroom, que é para galera de fotografia, né? Mas ainda não tem algo assim que você fala, mano, substitui, é isso, né? Então, muita coisa que você vai usar que você usa esse, o Dynamic Link né da Adobe, você tem que ter a Switch, né? Você tem que ter lá o, o Photoshop, o, o, sei lá, o Illustrator, que o cara cria um vetor lá, sei lá, e mistura com a After Effects, que já joga no Premiere...
1: Tem essa vantagem, né? Acho que é por isso que é tão popular também, não é? É, acho que o ponto é esse que você falou do Dynamic Link. Porque, assim, a gente tem para substituir o não tem o Capture Run, que é tão bom ou até melhor. Para substituir Photoshop, tem softwares até gratuitos. Tem o Gimp, tem o tem Affinity... O Affinity que também tem o pacote que substitui o Illustrator. Então, a gente tem software que substituem, Só que cada um é independente um do outro. Hum. Embora existem alguns formatos que criam uma certa comunicação, como o EPS, não é uma comunicação tão boa quanto os softwares da Adobe, que são produzidos pelos mesmos engenheiros, né? São equipes que trabalham em conjunto e eles conseguem criar essa comunicação. Então, a comunicação entre o Illustrator, Photoshop, After Effects, e daí do After Effects para o Premiere, utilizando o MoGraph, é algo que ainda não tem um outro conjunto de softwares que consiga fazer essa mesma comunicação tão bem. Inclusive, eu comentei que o DaVinci Resolve vem logo atrás, a Blackmagic está investindo em outros softwares e trazendo para dentro do DaVinci. E, e a comunicação dele com o Fairlight, que seria a substituição do Audition, por exemplo, se a gente fosse comparar com o pacote da Adobe, e a comunicação dele com o Fusion, que seria o que substituiria o After Effects da Adobe, é até melhor do que os da Adobe. Porque está tudo no mesmo software, é um botão, você pula de um para o outro. Exato. Porém, falta o Photoshop, falta o Illustrator. É. Então, se você vai trabalhar com Motion Graphics, você ainda vai precisar dessa comunicação que o After tem com o Photoshop Illustrator, que o Fusion não tem essa mesma comunicação. Então, para quem vai fazer parte de composição, efeitos visuais, tudo bem, vai conseguir substituir o After pelo Fusion de boa. Mas para quem vai trabalhar com Motion Graphics, ainda dá aquela saudadezinha, não, mas o After junto com o Photoshop o Illustrator, você consegue ir além, você tem alguns recursos a mais, que ainda a Blackmagic não tem, por não ter softwares de design gráfico.
4: E será, e será que a, essa popularização do do Premiere e do, do DaVinci, se dá porque o sistema operacional mais usado é o Windows. Se o, o, o Mac fosse tão difundido, ou fosse tão popular, fosse acessível, seria ah, com certeza. tão popular... Ou passaria do, do Premiere e...
3: Não, mas calma, calma aí, calma aí. O Adobe, ela é muito forte no mercado Mac ainda, tá? O, Spock, o... Não, Porque mas, assim... o, mas eu, eu entendi o que o Gabriel quis dizer.
0: Talvez se o, o, a Apple, nas casas das pessoas, fosse tão popular quanto o Windows, talvez essa popularidade fosse dividida aí, né?
1: Sim, justamente. Mas
0: dividida com o quê? Com o Final Cut? É, Com o Final, final Cut,
1: dividiria com o Premiere.
0: Porque se você faz... Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Até final de 2019, o Windows... Windows é o sistema operacional utilizado por 95% da população mundial. Assim, tipo, é, é muito injusta a comparação. Se você tivesse pelo menos, sei lá, 40% de usuários utilizando o sistema Apple, provavelmente essa comparação seria mais equiparada. Porque assim, eu não queria entrar em tão, tanto detalhe, que a gente pode gravar um episódio específico só de, de Final Cut, mas uma coisa que eu tô percebendo muito do Final Cut nas minhas pesquisas é que ele é muito baseado em plugin, né? Você coloca muito plugin nele que eliminaria, por exemplo, a utilização de um Dynamic Link do Premiere com After Effects, o que facilitaria a vida ali, né? O Fernando pode falar um pouco mais sobre isso. Então, tem muita coisa no Final Cut que facilitaria a vida nesse sentido, mas ele não é um software tão popular porque 95% das pessoas usam... É inacessível, usam. mano.
4: Eu, eu ia perguntar isso para o Phil. O Phil está começando a usar Mac agora, mas está no Premiere e está tentando ir para o Final Cut, né? Eu, eu escutei o EP do, do Ismia que fala do, sobre o software de edição, tá até o Baltarejo, tá o, o Lucas e a Dani, que tem o desafio lá, isso, já faz tempo já, eu escutei agora. Já, faz sobre tempo. Sobre o Premiere é. e aí o Lucas falando que convence qualquer um aí pro Final, final Cut. Você, você tem ah. utilizado o Final Cut, Phil, e tem percebido essa diferença de desempenho e tudo mais?
0: Então, diferença de desempenho, não. Pelo menos é porque, assim, eu tô entrando no MacBook em um momento muito diferente, em um momento muito diferente da Apple, né? Igual quando eu entrei no iPhone 11. Acho que o iPhone 11 foi um salto muito grande, assim, que a Apple deu no smartphone. Eu acho que ela conseguiu entregar um celular legal, com um sistema bacana e com a bateria boa também, que era coisa que eu não via antes, por isso que eu não arriscava mudar. A mesma coisa aconteceu com o Macbook agora. A gente tem um, um computador que é, um, entre muitas aspas, um custo-benefício, que tem um desempenho legal, uma bateria legal, então eu tô entrando num momento muito diferente hoje. Então eu não tô sentindo lentidão em editar no Premiere. Pelo menos as coisas que eu coloquei aqui, já editei alguns que não coloquei nada muito pesado, ainda a Multicam ainda não fiz esse teste, mas tudo que eu faço com o meu outro computador, que é com, com i7, com. Enfim, de oitava geração, 32GB de RAM, NVMe eu tô sentindo zero lentidão, zero problemas, assim. De desempenho eu não sinto diferença nenhuma. Agora, de usabilidade pra quem tá acostumado com o Premiere e um pouco do DaVinci Resolve, porque o DaVinci Resolve ele ainda é um software que ele ainda tenta ser um pouco parecido com o Premiere ali. Cara, o Final Cut ele é alienígena, assim. Ele é totalmente... Você tem que mudar, virar de cabeça pra baixo o seu jeito de editar. Sério, cara? Então, Sério? É. Então essa é a maior Olá. dificuldade. E aí eu queria até, já entrar nessa parada do DaVinci Resolve, o DaVinci Resolve ele tá tentando trazer um pouco do... de melhor dos dois mundos, né, Baltarejo? Ele tenta trazer um pouco do que tem de legal no Premiere e do que tem hum. de legal no Final Cut. E eu diria que o que ele mais traz de legal que tem no Final Cut é o desempenho, né? O DaVinci Resolve, ele é um software mais, mais fluido, né? Para você, pelo menos, quando você começa a editar ali, você sente que ele é um software mais leve, parece, de editar, né?
1: É, acho que é uma sensação. Ele é um software que ele requer um, um certo nível de hardware. Se você pegar um computador, por exemplo, se é uma placa de vídeo, ele não vai funcionar o Premiere é um software que é amigável. Ele pode ir lento, que nem uma carroça, mas vai. se você tiver um computador <risos> sem nada, ele vai. Ele, vai, ele uhum. vai abrir, ele vai funcionar, vai ficar devagar, mas vai. O DaVinci Resolve não, ele tem um requisito mínimo, que se você não seguir, você não vai conseguir trabalhar com ele. Mas você tendo a tendência de requisito mínimo, ele funciona super bem. Eu poderia dizer, talvez, que ele, tem, ele é mais estável do que o Premiere. O Premiere e o softwares Adobe são conhecidos por isso, né? Por ter bug, travar, fechar, é, ter problemas. Esses dias mesmo, eu tava muito caro. Eu comprei uma placa de vídeo nova faz pouco tempo, uma 2080 Super. Instalei, funcionou super bem, partia uns jogos legais no Steam, fiquei jogando, tudo no máximo. Tava super feliz. E aí, do nada, atualizou o Premiere e na mesma semana, atualizou o Premiere e o driver da NVIDIA. Não sei qual dois causou isso, mas o uhum. Premiere começou a fechar na minha cara o tempo inteiro. Trabalhava 10 minutos, ele fechado. A 10 minutos e fechava. Mas jogando os jogos, ou branchendo da DaVinci Resolve, tudo lindo. Mas com o Premiere ficava desligando. Daí eu formatei o computador, tentei colocar a placa de vida antiga. Enfim, aí não tava indo de boa. Daí eu voltei uma versão Premiere com a placa de vídeo e voltou a funcionar. Pouco depois eu atualizei de novo e continuou funcionando. Então, nem eu até hoje não sei qual, o que, que é exatamente o que bugou, mas era só com o Premiere. Então, se a gente for falar de estabilidade, talvez o DaVinci Resolve seja mais estável. Mas só finalizando que você comentou de a, a Blackmagic trazer a mesma lógica dos dois, uhum. o DaVinci Resolve, ele usa, na verdade, uma lógica edição de timeline tradicional. Igual é desde o primeiro Wave, de do Premiere a Sim. muitas versões. Então, o DaVinci Resolve ele é meio peculiar mesmo. O DaVinci Resolve, não, desculpa. O Final Cut ele é meio ah, peculiar. Okay. O DaVinci Resolve ainda usa a mesma lógica, que vai ser igual. Se pegar a Premiere, pegar Avid, você vai ter que relembrar os atalhos, ver os botõezinhos que às vezes tem uns desenhos diferentes, mas é a mesma lógica, é muito fácil para quem aprendeu um migrar para o outro depois. Vai ter uma semaninha para você redecorar atalho, ver o posicionamento dos botões, mas é a mesma lógica. O Final Cut é peculiar, ele realmente, a lógica dele de edição, de timeline, com aquela ideia da timeline magnética é diferente. Então, realmente ele acaba tendo essa barreira a mais para quem já é editor de se acostumar. Talvez até seja um pouco mais difícil de se conceber e de se acostumar para quem já é editor do que pra quem começou agora. Porque se ele começar agora pelo Final Cut, ele vai se acostumar. E talvez ele tenha muito mais resistência em mudar pros outros softwares, por estar acostumado com a lógica do Final Cut, Total. e essa é a lógica pra ele de edição. E pra quem veio dos outros softwares que conhece uma outra lógica, vai ter essa barreira pra entrar no Final Cut X. Mas de fato tem algumas coisinhas, tem tipo o um Inspector chama Spector, em vez de Effects Control, ele tem aquele Ken Burns que faz uma animaçãozinha de zoom, ele pega umas coisinhas e copia do Final Cut, mas com uma lógica de edição tradicional.
3: Tem uma coisa assim que, que eu achei legal no Final o Cut, que a curva de aprendizado dele é muito mais rápido. Então, por exemplo, minha esposa ela estava querendo aprender a fazer umas edições simples e tal, e aí eu coloquei o DaVinci para ela para ela aprender, ela estava com um pouco de dificuldade. Aí eu falei, ah, então beleza, né? que, que ela tem um o Maczinho lá, eu falei, ah, então aprende no iMovie que ele é bem mais simples e aí o iMovie tipo ele é simples, a ideia dele é você aprender rápido a editar, né, fazer cortes, tal, não sei o que e do iMovie eu coloquei o Final Cut para ela, né? E ela ela conseguiu ter um aprendizado muito mais rápido no vindo assim, iMovie e Final Cut, né? Porque tem um sisteminha mais ou menos similar do que caindo no Premiere Direto ou no DaVinci. Então eu acho que a curva de aprendizado do Final Cut ajuda muito. Só que a comunidade do DaVinci eu acho muito legal também. Porque, tipo assim, eu tô pegando o 20 é, pra entrar 100% em todas as minhas edições esse ano, né? Que ano passado, assim, eu namorava, fazia algumas coisinhas menores no DaVinci e tal, jogava aqueles negócios de fazer a cor, depois voltar pro Premiere. E agora, tipo, eu tô de cabeça. Tanto que, cara, eu fiz uma maratona de dois cursos do Baltarejo <risos> aí pra aprender realmente. Porque, tipo, é umas coisinhas bobas, por exemplo. Eu tentava apagar as coisas no da 20 com Delete, só que Delete... No 20 é o Ripple delete, né? Então ele deleta aquele espaço. Aí você tem que usar o Backspace. E, tipo, mó bobeira, né? Eu fiquei, caramba, mano, eu quero Memória tipo, muscular é foda, negócio. né, mano? Memória Nossa, muscular véio. é
0: muito foda. A sua mão já vai no bagulho e seu cérebro espera que aconteça uma coisa e não acontece esse. Puta que merda. Tom. Gera até um pouco de frustração quando você tá editando um projeto ali muito rápido. Isso é
3: complicado na hora que você vai migrar de software. E aí, tipo, eu, assim, é que, é, é que hoje eu tô num, num ponto que eu não, eu não consigo mais, tipo, ficar investindo tanto tempo em aprender o software, né? Testando. E tal, não sei o que aí eu peguei o curso pra fazer. Tipo, peguei um que é um pouco mais rápido, né? Que é do começo até o final do Da Vinci, Agora eu tô fazendo um que é só de color do Da Vinci. Porque, cara, o Da Vinci, ele realmente ele é um software muito completo. Mas isso me cria uma incógnita. Porque quando eu comecei a mexer com ele, eu tava mexendo com o Da Vinci 15. Da 2015, eu acho que ele começa a ter uma coisa de Fusion e não tem o um Firelight ainda. E o que, que acontece? Ele, pra mim, no, na minha mesma máquina, ele era um software muito mais rápido, tanto pra abrir, como pra movimentar. Hoje, ele já tá com uma aba do Fusion, que é o, é o concorrente do After Effects, tá com uma aba do Farlight que é o concorrente do Audition, né, de, de edição de áudio, e hoje meu computador ele dá uma, uma catrancada assim, muito maior pra conseguir trazer o DaVinci 17 e aí eu fico pensando assim, tipo, será que ele, eles vão implementar tão, até certo ponto que o DaVinci vai ser um software muito pesado pra rodar na máquina, saca? Porque, Porque é, eu acho é uma, que o 17 é coisa... tá no beta ainda, né? Era, tem essa outro, também, né? o Beta. Mas assim, é porque, tipo, Adobe, quando eu comecei, eu ficava pensando, cara, por que, que Adobe fica dividindo em 300 milhões de programa e não coloca num programa só? Às vezes é porque, tipo, a pessoa que vai usar um, um Photoshop não precisa deixar um monte de outras abas abertas, saca? Agora o DaVinci, tipo, ele já tem isso. Na hora que você abriu o Resolve, ele vai abrir o Firelight, ele vai abrir o Fusion junto, né?
4: E qual é a configuração da sua máquina, Adriano, pra... pra... Que
3: você tá sentindo isso aí? Ah, eu tô com é um Dell Notebook Gamer 2018. Era o top dos tops em 2018. Ele já tem um certo tempo, um né? um de oitava assim. geração, não é? É, acho que é. Ele tem uma 1050 Ti, 4GB de RAM da, da, da 1050 e tem 16GB da máquina, né? Aí SSD e tal, mas assim, tipo, é uma máquina. Uhum. ainda ok, ainda dá pra trabalhar é, não
4: é uma máquina ruim
1: não <risos> não é, eu gosto da minha máquina, não sou da minha máquina não <risos> é, mas é uma configuração boa, não, não deveria ter problemas o DaVinci Resolve ele é um pouco mais pesadinho mas vai depender também do, dos arquivos que você tá trabalhando, né, de como tá configurado pra onde vai os caches mas você comentou, por mais que ele, você abriu o DaVinci Resolve ele na verdade não abre o Fusion junto então se você clicar no Fusion, você vai ver que leva um tempinho como se ele estivesse carregando então é como se ele tivesse os dois softwares juntos mas eu imagino, pela percepção que eu tenho utilizada e que conversar com os engenheiros do software que ele tem um tempo de carregamento porque ele não abre de fato o field tipo ele tem o um botão para abrir mas quando você clica aqui ele carrega de fato então ele não você carrega está o field automaticamente mas... É, ele, tipo, ele tem um botão, um atalho dentro, que são aqueles botõezinhos embaixo dos módulos, mas é um botão até você clicar, aí quando você clica aí ele carrega por completo a interface, todas as opções. Obviamente alguma coisa tipo que nem a da Adobe, por mais que você abra o Premiere e não abra o After, ele abre o Dynamic Link, para que ele possa renderizar os MoGraphics e os arquivos de After importados no Premiere, direto pelo Premiere mas ele tem uma engine lá de renderização, que é esse Dynamic Link. Então, eu quando você abrir o DaVinci Resolve, ele vai ter pelo menos uma engine semelhante, porque se você tiver uma composição Fusion na timeline, ele tem que renderizar, mas ele não está carregando o software Fusion inteiro. Tanto que quando você clica no software Fusion, ele leva um tempinho, dá uma travadinha, leva um tempinho carregando, e daí ele abre, de fato, o Fusion. Aquilo que você comentou da Adobe ter criar os softwares em separado por questão de otimização... Na verdade, não é por isso, né? Porque são softwares que foram criados em tempos diferentes, por desenvolvedores diferentes. Eles foram adquirindo, Muitos né? Adobe foram adquirindo e não criando do zero. E aí, eles já têm todo a, o sistema, né? Toda a programação criada. Muitos deles com lógicas diferentes. Então, você não consegue simplesmente pôr um dentro do outro com facilidade. Muitas coisas ter que reescrever, programação, criar essas maneiras para encaixar essas programações. Então, não é um processo simples, né? Se encaixar. Ainda mais por serem softwares criados por pessoas diferentes. E provavelmente, eu imagino que eles tenham setores tenham um engenheiros, são programadores diferentes, então não é a mesma equipe que trabalha no After que trabalha no Photoshop, tanto que às vezes sai uma ferramenta muito legal no After, tipo quando saiu o Puppet, que era muito legal no After e que era, por que que não tem isso no Photoshop? E aí leva um tempo até daí os engenheiros da Adobe do Photoshop pegar e criar algo igual e às vezes leva muitas versões pra uma coisa ficar de um jeito no software e de outro jeito em outro, tipo o sistema de tipografia que atualizou no Photoshop, levou um bom tempo pra depois atualizar no Photoshop, no After e no Premiere, então cada software tinha uma maneira de trabalhar com tipografia diferente, porque são engenheiros, são tecnologias Sim. diferentes.
0: Uma coisa, quando eu comecei a. A gente começou a gravar o, o SMIA, eu editava no Audition. E eu tenho um, um. Não sei se é uma mania, se é um tique, memória muscular, de ficar dando zoom na timeline toda hora. Com, eu seguro o. No caso do Windows, né? Qual que é a tecla do lado do botão Windows? Aqui é o Alt. Alt. Seguro Alt. Ah, dando humildão um aí. Eu não sei qual que é a tecla do lado do botão aí. Não Windows. é, mano, dá um nó no cérebro, porque aqui no, no, no controle do negócio da Apple é o. No negócio da Agora Apple, eu é, um... Mac, negócio da Apple é o é, é um é, 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 O shift é no lugar errado, o control é no lugar do, do bagulho do Windows. Aí tem uma tecla option, que eu não sei pra que porra que serve. E aí dá um nó no cérebro, mano. E aqui, por exemplo, aqui é o Option, eu aperto o Option do Scroll e ela dá zoom na timeline. Que é um negócio que eu uso muito. E no Audition é, é outro atalho. E aí eu fiquei agoniado que eu não conseguia dar esse zoom na timeline. Aí eu falei: eu vou editar o ele a porra do podcast na timeline do Premiere. Foda-se. Aí eu jogava os águas <risos> na timeline Premiere E a gente tava lá, porque tipo Já ia muito rápido, que eu já tenho as manhas do negócio Entendeu? Então tem essa, né? De, às vezes um atalho é, é o mesmo esquema Mas um atalho bobo é diferente Um e outro, né? Tem dessa também E aí? Tá precisando comprar Equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor Lugar pra fazer isso? Na Brasil Box Além de ter um atendimento excepcional Que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento Pra sua necessidade, você ainda vai ter a melhor Negociação, podendo pagar em até Doze vezes sem juros ou negociar aquele valor valor à vista que só a Brasil Box tem receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança a gente aqui do Esmia garante isso para você se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você contando o valor de frete e o valor de importação quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br Para quem não conhece... É, a gente acabou falando muito de outros softwares aqui, mas pra quem não conhece, eu queria apresentar a Blackmagic pra galera, né? Porque a Blackmagic ela, inicialmente, é uma, uma empresa que desenvolve equipamentos de filmagem, né? Ou, desenvolve câmera, né? Da 20 Resolve, ele, ele surgiu como um software de colorimetria, não, não foi, Bota?
1: É, eu não sei se a Blackmagic é originalmente um software de hardware, eu tenho a impressão que eles começaram a desenvolver hardware com o tempo, mas eu não sei a história certinho, tanto que antes também o Resolve não era da Blackmagic, ele é de então, tem uma história por trás que eu não, não sei contar. Uhum. Mas, atualmente, ela é uma empresa que carro-chefe é vender hardware. Então, diferente da Adobe, que vende software, e aí eles têm que cobrar pelo software, por isso pagam paga uma mensalidade, ao longo do tempo acaba sendo caro, mas é o produto deles. Então, não tem como, ah, não vou dar de graça esse software, é, porque senão porque eles não vendem nada, né? Apesar que hoje agora eles têm alguns sistemas lá diferentes de monetização, como o sistema de venda de fontes, de venda de assets no Adobe Stock, nuvem. Então, eles estão, tipo, tentando trazer outros serviços junto com o software, né? Mas o carro-chefe é o software. Quanto a Blackmagic, eles vendem hardware... Então eles vendem a TEM... Que é o sistema de lives... Que é o Fernando quem, quem manja bastante disso... Eles vendem mesas de tratamento de áudio, agora com o software da Fairlight que eles adquiriram. Câmera. Tem um monte de mesas profissionais de áudio. Tem as mesas de colorização, tem câmeras como a, a nova Pocket 6K, 4K, Pocket antiga 2K, tem a Ursa, tem... Enfim, vários modelos de câmeras diferentes. Câmeras de cinema de alta qualidade, são câmeras muito boas. Enfim, acho que são alguns, acho que tem até mais, porque tem os conversores de sinal... Tem muitos hardware diferentes... Várias coisinhas diferentes... Até... Agora vocês estão me vendo... Quem está vendo pelo YouTube... Que está me vendo ali na câmera... Para conseguir me ver... Eu estou usando uma placa da Blackmagic... Então o sinal sai da minha GH4 e via HDMI... Conecta numa placa da Blackmagic no meu computador... Que eu uso uma PCI direto na placa-mãe do computador... E aí ela converte o sinal... Para digital. Então eu uso essa plaquinha da Blackmagic. Para converter. Para usar como uma placa de captura. Por exemplo. Então a Blackmagic. É de hardware. E aí. Eles têm já há muito tempo. Um software de colorização. Que é o da Vint Resolve. Que seria o Resolve. E aí com o tempo. Esse Resolve. Ele foi evoluindo tem uma história que eu não sei explicar certinho, mas alguma coisa que o CEO da Blackmagic chegou lá na Adobe, tentaram fazer uma parceria, daí não rolou, daí ele ficou puto, falou, então eu vou fazer um software melhor que o deles. <risos> e daí ele come... decidiu começar a evoluir o DaVinci Resolve, não para ser só de Color, mas para ser um concorrente mesmo. E aí eles começaram primeiro com edição de vídeo, depois da edição de vídeo trouxeram ferramentas de, eles já tinham adquirido o Fusion, né? Então eles trouxeram também o Fusion para dentro do DaVinci Resolve, então tem o Fusion standalone, tem só o Fusion separado. Enquanto uhum. uma versão do Fusion dentro do Resolve, aí adquiriram o Fairlight também, que seria uma plataforma de áudio que concorre super bem com o Audition uma plataforma tradicional, já reconhecida com muitos anos de mercado, aí eles também conseguiram adaptar e transformar ela numa ferramenta dentro do DaVinci Resolve, daí eles ampliaram um monte desse software, porém, o que, que eles fizeram com o tempo, quando era só o Resolve, ele era um software caro eles vendiam esse software, e por isso que eu comentei que eu não tenho certeza se a princípio eles eram de hardware Porque era um software mesmo, separado, caro, custoso, era um, o produto, o produto era o software Com certeza antes de entrar pra Blackmagic, eu tenho a que no começo da Blackmagic também Mas aí o que eles resolveram fazer foi baratear, então o primeiro passou a ser mil dólares, vitalício, que já é bem barato pra qualidade do software, com software de cor E aí baratearam mais, passou pra 295 dólares, vitalício, com um serial que você pode utilizar em duas máquinas então, para a qualidade do software, ele é muito barato. Porque mesmo, por exemplo, se você for pegar os softwares como o Premiere, se você for colocar um redutor de ruído, você vai ter que comprar um plugin separado, tipo o NIT Video. Se você comprar o um Nitvideo Video, já dá um terço do valor do software da Blackmagic, que oferece ainda Sim. aplicação de ruído, que também você precisaria de um outro plugin muito bom para fazer um ruído de grão mesmo, cinematográfico, e mais um bilhão de outras coisas que o DaVinci Resolve entrega. Seria não, a o custo de dois plugins. Né? A versão gratuita. E ainda tem a versão gratuita. É basicamente, a versão paga com uns recursinhos a menos, assim, tipo... É, exato. Alguns plugins você não consegue é. usar. Plugins como esses que comentei. Retorno de ruído e aplicação de grão... Que num outro software você tem que comprar de qualquer maneira. Então, se tivesse Premiere, eu ia ter que comprar esse plugin de qualquer forma. Sim. Mesmo pagando Premiere, eu tenho essa mesma limitação. Então, a Adobe... Ah, Adobe não. Desculpa. Blackmagic reduziu o preço. E aí, começou a dar de graça junto com as câmeras. Então, você compra uma câmera dela, você leva de brinde o Resolve. E agora, na versão 17... Você compra o Resolve, vem uma mesinha de edição de vídeo, com um joguinho, com vários botõezinhos de Sério? corte. E que conversa super bem com a aba nova deles, Cut, que é uma aba para edição rápida, para multicâmera e sincronia automática, e aí já é tudo mapeadinho para essa mesa de, de edição de vídeo. E aí você compra a mesinha, 295 dólares, vem o software, ou você compra o software, 295 dólares, vem a mesa. Então você tipo sempre vem um, um hardware junto. Os caras são muito bandidos, né, mano? Ah, os
3: caras querem dominar, velho. Tem uma história meio Lamborghini, Ferrari, né? Tipo, ah, fiquei com raiva de você, vou fazer um negócio melhor. É. Tipo, Facebook, Facebook, ou oh,
0: TikTok, vende seu blog pra mim. Porra, não. então vou fazer o Rios aqui. Vou porra. fazer. Ó, <risos> oh, mas você acha que essa
3: questão do valor, porque a gente falou de valor, eu acho interessante pensar nisso, porque a Adobe, ela cobra mensalmente, que é um valor baixo relativamente, mas, cara, é mensal. Então, tu, tipo, Sim. o preço que você paga em um ano e meio você já comprou um Final Cut, já comprou um, um
1: Resolve, já comprou outras é. coisas. É, você acha é que... se você paga o pacote completo sem ser estudante, dois meses, três meses, talvez. Não precisa de um ano para conseguir pagar.
3: E... É que tá 200 e pouquinho, né? 290, eu acho. 240. É, e, e todo
1: é. ano ainda tem que passar pela
4: porrinhação de ligar para lá para Adobe e falar, oh, deixa ser estudante mais um ano aí.
3: <risos> é, mano, Adobe é zica. Mas assim, você acha que a questão de baixar o preço para menos de 300 dólares é para concorrer com o Final Cut? Porque a gente tava falando com o Fernando agora, né, Fernando? Dessa questão do valor do Final Cut que sempre foi 300 dólares. né Então, tipo, não sei se é uma maneira da, da Apple também de popularizar o programa dela né do Final Cut. É,
2: eu adquiri o Final Cut... É, antes eu trabalhava com o 7, que é a mesma linha de, de timeline como a do Premiere e tal, que é aquele conceito normal.
3: Era a mesma e equipe que comprei. desenvolvia, né? Premiere e Final Cut 7. Eu, eu já não tenho essa informação. É porque, tipo, o <risos> Final Cut foi lá, comprou a equipe lá, quer dizer, contratou a equipe que fazia o Premiere, aí por isso que eles são muito igualzinhos, cara. Final Cut 7 e Premiere, eles são, tipo, a mesma cara. Sim,
2: e aí quando lançou o X, né que é, que é o atual, eu acabei comprando, isso foi em 2011. E na época eu paguei 300 dólares, o dólar era 2 e pouco, chegou, não chegou a 600 reais assim, 500, foi alguma coisa assim, não dava nem 2 o dólar. dólar era 2 e pouco, é. hein? e a é, gente cara, reclamava. Futuro Meu distante. Do é, e aí é, desde então eu me readaptei a trabalhar, porque é, o Final Cut mudou exatamente todo esse conceito, eles tentaram renovar. E com isso, todo mundo que vinha do 7 para cá, que, que abriu e viu aquele negócio estranho, já voltou para a Premiere ou foi para outro software. E quem realmente teve a coragem de, de começar do zero de novo, que eu acho que foi um dos poucos né, na, na época, assim, conseguiu entender qual era a proposta. Né? No começo veio com muito bug, tinha bastante problemas. Cheguei a perder projetos, assim, bem no comecinho, que eles a cada versão eles mudavam alguma coisa, assim, tipo, de projeto mesmo, assim. Antigamente o Compound, né, que é aquele grupo de, 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 de clipes que você vai montando ali, se você copiava e colava era o mesmo, então você alteravam um ali, alterava todos, depois eles mudaram isso, aí o, você abriu um projeto antigo, dava aquele BO, assim. Mas, enfim, eu acho que vale muito a pena a questão do, do Final Cut. O hardware da Apple é um pouco caro, a princípio, assim, mas a longo prazo, ele se torna interessante porque não tem a mesma desvalorização de um hardware PC. Então, você adquire um Apple, você tem um preço agregado ali que na hora da venda você vai manter ele. Então, eu acho isso legal, assim, porque a gente não compra pensando em vender, óbvio, a gente compra para utilizar, mas a venda para uma, uma substituição do, do modelo mais novo... É super comum no nosso bem, então eu acho que vale a pena esse, esse pensamento, sabe? Mas eu
0: acho que isso mudou, agora com o M1 isso mudou, cara. Eu não acho que é mais caro, não, o, o
3: computador Sim, da Apple. não, é, é, agora... Completamente. Tá, o que é o M1? que tem muita gente que nem sabe o que é M1 que vocês estão falando aí. É.
2: Basicamente, a, a Apple trabalhou 10 anos aí com os processadores da Intel. Eles, eles fizeram um contrato lá para baratear o custo do Mac, que é ele não barateou, mas hum. enfim... Acho que era mais para popularizar mesmo Porque antigamente era o processador Feito pela Motorola, né? Aqueles PowerBook G5, G4 e tal E aí depois eles foram para Intel E eu acho que aí que começou a linha Da Apple meio que Afundar, assim, porque Por mais que ficou mais popular Começou a ter muitos problemas E que antigamente quem usava os powers da vida Lá, os G5, era exatamente A briga, assim, o PC, o PC Travava e o Mac não Depois que mudou para Intel, eu acho que caiu muito a qualidade, assim, da Apple, em questão de hardware, né? Mas barateou, popularizou, eu tive acesso, né, que, mim, era só sonho, né, aí cons consegui ser, é, ficar um pouco mais acessível tal. E o que eu acho legal, assim, da Apple, da forma que o, o hardware é caro, o software é muito barato. Então, sempre numa Apple Store da vida, o Final Touch que custava 300 dólares, um concorrente do Photoshop, talvez aí, seria o Affinity, que não deu nem 150 reais, e tudo compra vitalícia, né? Então, você comprava os softwares direto na App Store, se você somasse a conta final e comparasse com uma assinatura de Premiere, alguma coisa do tipo assim, sairia muito mais barato. Eu, 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 não, eu não acho caro os softwares.
3: É a mesma coisa da Blackmagic, né? O carro-chefe deles é o hardware. Eles ganham dinheiro com o hardware. O software já, é meio que um tipo é. um a mais para você conseguir manter aquele público ali. Sim. Para segurar, né? Para manter a pessoa no ecossistema ali.
2: É. Uma outra vantagem, você pode logar pelo seu ID né? em 5 metros diferentes. Então, os, tudo que você compra... Na sua conta, você consegue instalar em cinco máquinas. Então, você imagina, hoje, acho que o CanalCut custa 1600 reais na, na nacional aqui, na Pessoa nacional. E você ratear isso em cinco máquinas na sua produtora cara eu acho um software muito barato e te atende
0: não é isso pra... isso não tem isso não tem o que contestar cara realmente é muito barato e assim eu comprei ainda o pacote de estudante que não vem só o Final Cut vem o Final Cut vem o Logic, lógico é um que... o Motion compressor né que o compressor é como se fosse o media encoder né que é pra renderizar em massa etc e tipo um conversor também né e saiu os reais tipo e você ainda instala em 5 magas. é muito barato realmente é uma vez só o que é o mais legal eu não sei se eu vou conseguir sair do Premiere, eu tô na mesma vibe que o Adriano, de sem tempo e sem paciência de aprender um bagulho novo, mas eu quero, eu quero tentar pegar a manha do, do Final Cut, mas eu não sei se eu vou conseguir sair, porque tem essa parada de dar memória muscular, de você já ter a manha, e a minha maior preocupação era o desempenho, se eu ia conseguir ter um desempenho legal, agora como é que, o que tá rolando, então... Não sei se eu vou trocar. Aí vem esse, essa parada aí, né? Porra, vou continuar pagando todo mês, essa grana, etc. Graças a Deus, hoje, né? Graças a muito trabalho, eu consigo. Isso não me pesa, mas seria uma graninha que você podia estar botando em outro bagulho ali, entendeu? Então, você, é. às vezes, tem que colocar esse negócio na balança. Aí entra o da 20 Resolve, que também é um software que você paga só uma vez, que é muito interessante também, e ainda tem a versão gratuita que, pra, mano, para 99% das coisas, que 99% do que as pessoas fazem em edição de vídeo, a versão gratuita do DaVinci Resolve vai suprir perfeitamente. É muito louco eu vejo os meus alunos do meu curso lá de manipulação de música, eles me pedem indicação. Pô, filho, eu comprei aqui o É louco, você pesquisa DaVinci Resolve no, no Google, aparece, mano, vou até pesquisar aqui, é um software de edição muito zoada. Ah, mas é os Ó, patrocinados do Então, os exato, caras... isso. Filmora, aparece o, aparece o Filmora o cara, Pô, eu comprei o Filmora aqui, não sei o que Não, uhum. mano 20 Resolve é de graça e a galera não conhece O software, né? É muito doido isso
4: e, Uma pergunta Pro Baltarejo aí, até pro, pro Fernando Também, eu como usuário do Premiere Quero experimentar o da 20, Como o Adriano, ou sei lá, comprei o um Mac Vou me dedicar A aprender o outro software, quanto tempo Eu preciso dedicar pra começar A editar re realmente assim e retomar o desempenho que eu tinha no, no, no Premiere. Posso falar Quanto por tempo mim? que eu preciso? Vou
3: falar por mim. Que eu, eu tô, uhum. tipo assim, há três semanas, basicamente, de cabeça no... Não, quatro, né? Hoje é dia 30 de janeiro. Cara, eu tô quatro semanas, basicamente, de cabeça no DaVinci. Que eu falei, cara, eu quero mudar 100% do meu, do meu workflow do Premiere pro DaVinci se eu for bater na cabeça procurando buscando nas coisas da na internet eu vou conseguir isso que eu acho que o tempo que eu vou demandar é muito maior então eu acho que tipo pelo menos uns dois meses para você tá tipo assim pô eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço fazendo no Premiere eu faço no DaVinci hoje eu peguei, tipo, é que eu falei, eu fiz dois cursos do Baltarejo, que tipo assim, me deu um boom muito grande, questão de, de dicas simples, sabe, de, por exemplo, o esquema de, de, de Live Save que aí no começo eu tava batendo a cabeça, tava fazendo projeto e tal, tipo, pô, clica ali, Live Save você não precisa ficar dando ctrl S no, no DaVinci, é, ele fica similar ao que é o final cut, sabe, então tipo, essas dicasinhas, assim, é, ajudam muito se você pega, tipo, um, um curso ou alguma coisa do tipo, então o meu tempo de aprendizado diminuiu bastante, então eu acho que aí tipo, em 30 dias eu já tô, tipo, fazendo o que eu fazendo Premiere, eu tô fazendo no 20 perfeitamente, né, tem alguns detalhes se eu fizer, hum. se eu for
4: fazer um curso então, se eu pegar e fazer hoje, começar a fazer um curso, 30 dias, você é, acha que eu vou estar tá,
3: depende de cada tá um, um, né, cara Mano, eu acho, é, eu,
0: é, deixa eu é um dar minha tipo, opinião deixa eu dar minha opinião aqui eu eu acho que para você pegar você pegar você abrir o da 20 resolve e você tá Eu acho que o, o ponto é você estar disposto a aprender ele porque a primeira vez que eu peguei o da 20 resolve para aprender eu, eu no fundo no fundo não tava disposto eu não queria eu tava com preguiça qualquer coisinha mano um atalho que era diferente eu ia falar puta que merda aí eu voltava para <risos> a primeira. então eu acho que o ponto é esse. você tem que estar disposto você estando disposto a aprender ele a pegar a manha dele cara em uma semana você tá editando eu diria que 90% igual. Agora, as paradas de memória muscular, as paradas de simbiose mesmo, de você, mano, de você fazer os bagulho no automático já, isso eu acho que vai muito de cada um. Isso eu acho que vai muito do dia a dia, do workflow que você tem com o software, sabe? Não sei se você concorda comigo, Bato.
3: Não, mas é que tem, que tem que ver o seguinte também, porque é, algumas coisas vão aparecendo conforme os projetos vão rolando pra você. Então, coisas que eu aprendi, tipo assim, no primeiro projeto, tô aprendendo mais coisas agora com o último projeto que eu tô fazendo. Hoje, é, eu tava abrindo. É porque no DaVinci ele fica salvo todos os projetos que você trabalhou, né? Então eu tava vendo lá, eu tô com nove projetos que eu editei nesse mês. Então eu ainda estou aprendendo coisas. Por exemplo, uma coisa que, tipo, eu, eu demorei muito pra aprender, eu tava trabalhando com, com um arquivo bem específico. E toda hora que eu dava export lá no delivery do da 20, ele travava. Aí o caramba, cara, mas o que que tá acontecendo que tá travando, tal. Aí eu colocava lá exportar pela CPU, né, pelo processador. Ele ia, só que demorava tipo uma eternidade. Colocava pra exportar pela NVIDIA, travava. Aí fiquei caçando no, nos fóruns. Isso é uma coisa que eu acho legal do DaVinci, que tem no Final Cut também, que é essa comunidade bem unida pra tipo, um ajudar o outro. E aí, tipo, achei um cara falando assim no, num fórum, falando, cara, instala um software da NVIDIA que é voltada para a galera que, que trabalha com programação, com parte de design e tal. Não é de games. E aí que eu fui ver que a NVIDIA uhum. ela tem Driver. dois, dois drivers para é pras placas de vídeo dela. Ela tem o driver Game, que eu acho que é Game é, Boost, Game alguma coisa... Game Red. É o Game Red é, da NVIDIA, que é o que todo mundo tem normalmente na máquina. E tem um que chama Studio. São dois drivers para a mesma placa de vídeo. Então eu tenho uma 1050, eu instalando essa versão Studio, cara, o 20 roda lindo, maravilhoso, perfeito. E até o Premiere exporta mais rápido usando esse driver. Agora, usando o driver, aquele Game é, Red, né, que é tipo pra... Pra galera que é gamer, né? Ele, o Premiere demora mais e o DaVinci, nesse projeto em específico, ele travava no esporte, saca? Então, tipo, essas dicasinhas, essas coisinhas, você vai pegando conforme vai, vai tipo, parecendo os projetos, né? Então, por isso que eu digo, digo assim, acho que uns 30 dias pra você ficar redondo, assim, que pra, que você já tem um, um, um fluxo legal de trabalhos, né? Pra você se adaptar ao
1: software. Não, é basicamente isso que o Fio falou. Se você tá disposto, você vai estudar. Porque daí com o curso... É, você não precisa só esperar acontecer coisas no projeto para você, ah, agora eu precisei fazer um color então vamos estudar e vamos fuçar o que tem no color Agora eu aplicar um compressor de áudio. Então, vamos descobrir onde está o compressor de áudio. Se você for procurando conforme você vai fazendo, você vai levar um tempo maior para descobrir as coisas que tem. E às vezes pode ter um recurso legal que você nunca precisou, não sabia nem que existisse, você não vai aprender. Com curso você vai ter isso te falando, ó, tem essa parte, tem essa parte, essa parte já numa ordem didática, numa construção que vai te ajudar a pegar mais rápido. Mas que nem o fio falou, se você não está disposto, você assistiu o curso, mas terminou o curso, você começou a trabalhar no Premiere, uhum. você vai esquecer. Porque, né, você, você, não adianta você assistir uma aula e você não praticar porque você esquece, é normal, faz parte. Que nem se assistir um filme hoje, daqui uma semana, se alguém perguntar pra você contar a história do filme, é normal a gente esquecer. Tipo, a gente achou o uhum. um filme máximo, mas não vai lembrar tudo que aconteceu, o nome dos atores certinho, enfim, a gente vai esquecendo, porque a gente não tá praticando, não tá vivenciando aquilo no dia a dia. É que é igual aprender outra língua, se você não ficar usando, você esquece. Se você fosse querer migrar, o que eu aconselharia é, tipo, migrar mesmo. Tipo, fechei, desinstalei o Premiere, e agora eu vou só usar e o DaVinci. Eu vou
4: obrigar a usar.
2: E vou é. só usar ele, os
1: próximos projetos, eu curso, vou tudo fazer nele, para não ficar indo e voltando e não, não esquecer, né, e não voltar às velhas práticas.
2: É, eu acho que qualquer mudança é um sacrifício, né, então você tem que, tá, você tem que se permitir sim total e tem que você vai enfrentar problemas, você vai, vai travar, vai bugar, você vai estar tá ali, então aí você tem que correr atrás de informações, então, acho que partindo de um curso, você vai ter um panorama ali, né, na sua cara. E aí você vem se adaptando com o seu trabalho. Eu acho que um mês dá pra, dá pra fazer um, uma bela mudança aí de... de
1: Principalmente de se você tá com softwares com a mesma lógica, né? Se você tá Sim. trabalhando com Premiere, se passa pro DaVinci é uma lógica semelhante, é, é mais rápido, porque é basicamente relembrar os... É tá. relembrar não, né? Reaprender atalhos, um painel que mudou de nome, um botão que mudou de lugar, mas é tudo muito mais sabe o que eu fiz? Uma, uma
0: parada que eu fiz no meu Premiere, eu organizei a, o meu workspace igual o DaVinci Resolve. Porque eu tava de um lado pro outro às vezes aqui, porque uma coisa que eu hoje eu, eu posso dizer que eu trabalho com DaVinci Resolve e com Premiere, praticamente com o mesmo desempenho e com a mesma, e com, com a mesma velocidade. Ainda não é igual, acho que o Premiere ainda, ainda tem um negócio ali porque, mano, eu uso o Premiere há, sei lá, mais de 5, 6 anos, quase 10 anos, sei lá. Então, ainda tem uma coisinha ali, mas tá quase, sabe? Agora, tem coisa que eu acho que o da DaVinci faz melhor do que o Premiere e tem coisa que eu acho que o Premiere faz melhor do que o da DaVinci. Então, eu organizei, por exemplo, o, por padrão, o, o FX Control do Premiere é do lado esquerdo. Aí eu coloquei ele do lado, do lado direito. Né? a parada lá dos arquivos é em outro canto, eu coloquei... então eu organizei ele de um jeito e salvei o meu workspace
3: do Premiere pra ficar igualzinho o do Resolve. É até uma vantagem do Premiere, né? Porque ele, per... ele permite você personalizar bem mais Isso. o seu workspace do ah, que o do. Aqui também 20. é
1: uma desvantagem, porque pra quem tá começando é muito fácil se perder nisso, porque daí você vai pro cross-painel, cada hora tá no lugar, você não se acha. É. Isso Se você é. vai pegar o projeto de outra pessoa... Traz um workspace junto... Que não é o que você queria... Então ele também... Eu pelo menos... Quando eu dava bastante aula presencial... Essa é uma das principais barreiras... Porque daí eu mostrava uma coisa no meio E o aluno não achava no dele... Porque o painel está em outro lugar... Ou porque ele Sim. fechou... No 20 Resolve... Cada coisa tem seu lugar... E aí você não tem dificuldade, porque ela vai estar Sim. sempre lá hoje, amanhã ou daqui a um ano, vai estar lá. Isso é bom. Mais compensação. Por exemplo, você vai editar um vídeo vertical e você quisesse colocar o painel separado para ter o vertical de pé e, e aproveitar melhor o espaço, realmente, isso não tem como.
4: Uma coisa que, que muitos usuários de Premiere falam, que é por isso que é a relação de amor e ódio, é o, cada atualização, tanto de crash que aparece, o bug, e muita gente tem que trabalhar na versão anterior, porque a, a versão nova... Pô, simplesmente não funciona, mano. Isso acontece também com, com o DaVinci ou com o Final Cut, tem alguns bugs de versão quando
3: cara, sai? Eu, eu, mais, a, eu, eu acho que, que é. assim, o DaVinci ele, ele pegou o melhor dos dois mundos ele pegou a experiência que tem o Premiere e pegou as coisas que o Final Cut fez de diferente pra resolver, então por exemplo o Live Save que tem no Final Cut, cara era uma parada única do Final Cut né a timeline magnética e tal, não sei o que que tipo, eu não sei porque que a galera fala tanto dessa bodega, essa timeline magnética, no Premiere é só você segurar o Ctrl que ela vira a timeline magnética no DaVinci também, tem um, tem um insert lá que ele tipo, ele estende a timeline tipo, mano... Não, é, 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 é outra parada, é, é outra parada, é diferente. É, esquema, é, diferente, é, é. Então, qual que é essa da timeline magnética? Então,
0: é porque, mano, o Premiere... Deixa o, Premier, o, Fernando o Fernando falar, do... mano, você tá cortando... <risos> Não, é porque é... Porque, é,
4: é ele é o cara mano! Emocionou, emocionou. Emociono. Fala aí, fala aí, Fernando, você <risos> explica
0: melhor. É
2: outra. Eu vou tentar explicar é, da, da forma que eu, que eu enxergo, né? É mais ou menos assim. O conceito de timeline de Premiere ou de qualquer outro desses softwares Parecido, você tem a, o conceito da linha de tempo que você arrasta o seu clipe em qualquer momento ali e ele vai ficar no tempo que você largou. O Final Touch, ele trabalha com storyline, então você tem assim, um vídeo principal e tudo é conectado nele. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma narrativa, tem alguém falando um depoimento e ele está falando sobre tal assunto e eu tenho os b-rolls lá, as cenas de insert em cima disso. Então você não vai colocar simplesmente na timeline 2, né? no, no vídeo 2 ali e deixar e arrastar para onde você quer. Você tem que conectar nessa narrativa. E se você arrastar essa narrativa, esse depoimento, para o final, ele já vai arrastar com todos o, os beh desse dessa narrativa vinculada a esse clipe, Então, quando a galera vende um Premiere e, e abre essa timeline, o cara fala: Pô, mas eu apago uma coisa, apaga tudo. Exato, porque está conectado. E é, esse é o lance da, da mudança, assim, que você tem que se adaptar. Então, o lance da timeline é magnética é para um clipe grudar com o outro, é só uma questão de organização, mas isso não é a, a principal mudança. A mudança está nessa conexão entre tipo, narrativas e, e inserts. Então, é mais ou menos isso aí, é o conceito da timeline do Final Touch.
1: É, a ideia também do áudio não estar... No, você não tem track de vídeo 1, track de 2, track de vídeo 3... Track, é. track de áudio 1, um, track de áudio 2, track de áudio 3... O áudio, ele é parte do vídeo... E aí conectado. você pode utilizar o que eles chamam de rows, que são tagzinhas que você diz, ah, esse áudio é heavy effects, esse áudio é locução, esse áudio é trilha. Daí você clica no botão ele expande e tem uma sensação parecida com a ideia de tracks. Mas a princípio ele não é tracks, ele é o áudio dentro do vídeo conectado com uma coisa só. Isso. Isso eu não gosto, real. Né? Eu tô dizendo que não, tem. Então, eu aí. também eu, não quando gostei, Quando eu uso eu, eu achei uma organização boa, usando o rows. Eu não gostei, bota porque é Mas um negócio taxivamente... que eu uso demais.
0: Eu uso demais porque eu mexo muito na parte de áudio do vídeo. Eu mexo muito, né? Nas músicas e tudo mais. Então, eu eu tô, o tempo todo eu tô mutando e colocando em solo uma track de áudio e outra às vezes eu quero escutar duas tracks é, específicas eu, eu coloco as duas em solo e muto outra entendeu eu tô sempre fazendo essa dinâmica não, é e isso, isso dá é, mas é, não é, é tão prático né não tá lá você tem que fazer os esquemas mas será né? que você não tava não tava na mesma sacada do Da Vinci falou não, eu quero aprender não, não. Não, não dá, dá, que... dá pra fazer, só tem que fazer de jeito... Eu, tô, eu não, tô, não tô falando que não dá pra fazer. É um jeito diferente de fazer, né? O Fernando tava até me explicando é. a última vez que eu, fui, que eu fiz
2: com ele. É, eu trabalho com o X tem 10 anos, assim. Então, assim, tudo que eu vejo de alguma coisa editada e tal, eu consigo chegar no mesmo resultado. E talvez eu faça por um caminho muito mais fácil. Sim. Mas a questão é que eu tenho a facilidade, já tenho a manha... De como chegar nessa estado. Então, Sim. quem vem com o conceito Premiere no Final Cut, o cara vai bugar, meu. Porque buga não mano. é igual. Buga, então, assim, buga, buga a forma de mutar... Tipo, você seleciona o que você não quer, aperta a ver se tá mutado, você solo o que você quer. Então, assim, Sim. você tem a mesma condição de, de ter Sim. o mesmo resultado, só caminho caminhos totalmente opostos.
0: São jeitos diferentes de fazer a parada.
2: Mas eu acho que, o, pelo Final Cut, eu acho que o caminho é sempre mais fácil. E <risos> eu falo... É, é, Não, quem vem do Premiere
1: eu, eu... e só usa é. Premiere vai falar a mesma coisa, ah, é. aqui no Não, Premiere mas que usa há 10 já... anos é sempre mais é. fácil.
2: Mas eu comecei no Premiere, essa é a questão, eu trabalhei um bom tempo com o Premiere e depois eu migrei pro Final Cut, então assim, eu... é lógico que eu... foi na época mil Sim, e anos, anos. atrás, tá? mas o... eu acho que o caminho é mais fácil. Eu acho que o Final Touch, ele é otimizado se trabalhar com o trackpad de do, um do, do notebook.
3: Cara, trackpad ajuda é, é demais, é legal. cara. Trackpad é, é tipo aquele é padzinho você passar é, o dedo entendeu? do mouse.
2: E você consegue fazer uma é. baita de uma edição usando o trackpad. Eu, 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 particularmente, prefiro o mouse, mas sim. Dá pra fazer e você pegar qualquer outro software você vai apanhar pra fazer. Sim.
1: E, é, não acho não tá que o ponto até da, é. da Blackmagic 17 trazer agora essa mesinha de edição deve ser pra dar uma sensação mais tátil à edição também. Porque a ideia dessa mesinha de edição e da aba Cut, a nova do David Resolve É da essa ideia de edição Que você não precisa ficar clicando nos botões e no mouse É tipo algo mais ao vivo Então você usa um jog aonde no Media Pool Você usa o jog Você já pode até mudando entre os takes navegando entre os momentos do take, marcando em out, e aí você vai usando tudo pela mãozinha, assim, bem tátil, sem precisar ficar clicando em atalho, pegando o mouse, acho que dá pra dar uma sensação parecida com essa. Porque que nem vocês já comentaram, o Blackmagic é meio cara pau nisso, né, eles estão fazendo um software Sim. baseado em softwares que já existiam, Pô, se for pegar de todos esses, é o mais novo, ele é um caçula, mas que tá copiando tudo de melhor qualidade, do Premiere, que tem de bom do Final Cut, Sim. do Wave, de criando softwares, tentando trazer o melhor de cada um. Mas ela faz mas direito, cara, é porque a Sony, é. por exemplo,
3: teve o Sony Vegas e o Sony Vegas não vingou, tanto que ela vendeu pra frente, né? Tipo, é uma empresa
1: de hardware, a Sony, tentou fazer o software e, tipo, copiando dos outros também não deu certo, não. É comum, até a Adobe também já comprou que nem comprou um software de core, que é o SpeedGrade, e pouco tempo matou. Nem todos vingam, né? Às vezes acontece isso, tipo, lança o software e não, não tem mercado. É, o Google, alguma o Google lança tecnologia no mercado, nova...
0: Cara. O Google lança tecnologia nova todo ano e eles já devem ter até uma, um negócio de ajuste de expectativa. Lá, ó, pode ser que não dê certo. Acontece, os caras vão, vão arriscando, né? E vão testando as paradas.
4: eu só ia falar que é isso aí, se uma empresa consegue criar um negócio que é melhor e por mais que ela copie, mas que ela faça bem, é, é, eu te... cara eu tenho muita vontade de começar a usar o DaVinci muita vontade, eu, eu só não tive o que o Phil falou, é realmente a disposição de pô, parar de usar o Premiere pra usar o DaVinci, eu tenho muita vontade, porque o Premiere, mano a gente precisa dele, é o software que eu comecei a editar <risos> e tudo mais, tem aquela relação de, putz, é... os cursos, a maioria dos cursos você acaba achando muito tutorial no YouTube, é muito mais difundido, o acesso Sim. é muito mais fácil, né? É... Eu, vou dizer, eu ainda vou
0: dizer mais, ó, Gabriel. As pessoas... É, acontece um fenômeno com o Premiere parecido com o que acontece com o Windows. Eu adoro o Windows. Eu adoro. Eu já pensei em fazer uma camiseta assim. I like Windows, deal with it, tá ligado? Eu gosto do sistema. Ele é um bom sistema. Já há muitos anos que ele já não é mais aquele sistema bosta que foi no começo, etc. E eu gosto do Premiere. Eu acho ele um
4: software fantástico. Eu ele também. é muito bom. Mas só Mas que me dá qualquer... ódio quando parece aquele negócio... <risos> Erro crítico. Vou ter que fechar seu projeto. Mano, dá
1: vontade então, mas de quebrar que tá. o computador, mano.
0: Eu vou falar Nossa. pra você que, mano, faz muito tempo que eu não tenho isso. porque ah, tô vou... agora, mano.
1: Você me é É, com placa de vídeo novinha. Eu acho que talvez tinha a ver até com isso você falou do Driver, porque eu tava usando o Drive Gaming. E eu Sim. passei recentemente, depois desse problema pro Dive em Estúdio, e parou. Acho que talvez tenha sido por isso. Duas coisas que aconteceram comigo pra eu
0: nunca mais ter problema com o Premiere. Tipo, nunca mais mesmo, cara. Nunca mais atualizou. Nunca mais me é. Eu, eu não, eu não atualizo. Não mais eu, parei, eu parei. Não, é Eu parei na versão 14.1, se eu não me engano, é, é, a, é a versão 2019 ainda. Eu parei na 14.1, e depois que eu comecei a usar o notebook com um SSD NVMe, ele nunca mais me deu problema, nunca mais.
4: Então, mas isso eu acho um problema, cara. Isso eu acho um problema. É um problema, é um problema, você... mas aí que
0: tá. Se você gosta do bagulho, é igual um casamento. É, é igual um casamento, você tem que abrir mão de umas paradas, entendeu, é. para funcionar,
4: não tem Porra, jeito. Não, é. é ridículo você não poder atualizar porra, não posso é atualizar, ruim, é ruim. Ou, ou então eu tenho que descobrir, vou atualizar aqui e vou ver se dá problema, senão eu vou voltar com a versão anterior,
1: cara <risos> é, tá, ah, não, não, isso é não, ruim, é não, tá. ruim porra, Aí, não, assim, é a Blackmagic, a Blackmagic ela quando atualiza, eles deixam um bom tempo de beta o então, Dammit Resolve 17, tá no beta 7 se você quiser usar o 16 o 16 é o oficial, então eles deixam claro, ó, você tá sendo minha cobaia pro beta 7, pro beta 8 enfim, pro a versão 17, até ela ficar redondinha, então você só vai colocar o beta se você quiser Inclusive agora a Adobe tá fazendo isso também, se entrar lá no Creative Cloud pra instalar, tem o beta do Premiere e do After Effects, mas não tem essa mesma popularização que o do 20. a galera já instala mesmo beta, tá, tem um monte de gente já usando o é. 17, já tem gente cobrando quando é que sai o curso do 17, sendo que ainda tá em beta. Mas a Blackmagic deixa claro, ó, esse é beta e esse é oficial. E aí você fica lá de cobaia, mas você sabe que pode ter algum problema. Porém, mesmo desde o beta 1, ele tá bem instável. Eu não tive tá problemas legal. O DaVinci Resolve, ele é confiável os betas dele. Mas eles deixam claro, este é beta e aqui tá o oficial, você escolhe qual que você quer.
0: Eu editei um projeto gigante no, no 17 beta aqui e foi lindo, cara. Foi lindo.
3: Da Vinci é top. Deixa eu só fazer um overview aqui, que a gente tá falando bastante de, desses três softwares, né? De Final Cut, de Premiere e de da Vinci, né? Que eu acho que são os três softwares que mantém ainda, vão ser os softwares 2021, a galera vai cair pra isso aí, né? Quem é TV, tudo bem, pode ir pro Avid, pode ir pro Edios e tal, não sei o quê, mas galera guerrilha mesmo vai ser esses três softwares que vai bater em cima, né? Então, quem tem Apple, vai pro Final Cut, né principalmente quem tem M1 porque, cara, o M1 com o Final Cut tá um monstro, eu não sei porque que o fio não tá usando o Final Cut no M1 dele no, no Resolve <risos> também, cara o Resolve tá
0: muito, muito ele já é tal, o 16 já tá usado pro M1 os caras tá colocam,
3: tipo assim, o Final Cut no, no Intel, o Final Cut no M1 cara, o Final Cut no M1 ele voa coloca o DaVinci no, no Intel coloca o DaVinci no, no M1 é praticamente a, a, a mesma similaridade porque Nada. o DaVinci ainda, a, o DaVinci ele não tá tão implementado assim pro M1 como o Final ah, Cut
0: Voando, tá
4: maluco, velho. Não, tá voa,
3: lógico. Voando. Você tá falando de um notebook que custa, tipo, sei lá, 20 mil reais? Lógico que vai voar. é não <risos> custa. Custa um
4: celta. Nem fuzendo que eu paguei isso.
3: Mas,
0: ó... Peraí, aí, que... Fernando. Fernanda, eu, Fernando, eu tô, tô do seu lado ah. dessa vez, hein? <risos> Mas quanto que é o médio, o
2: M1? Uh, que curiosidade. Mil dólares. Mil dólares. Você tá comprando uma máquina que bate... Eu vou falar de Apple. Você bate um 16... I9,
4: com placa do vídeo de 6 Não, Mas aí é o R, né? É o Air que você tá falando. R, Sim, mas o R, o R, R é, é o Pro, mesmo né? pensador. Cara. O seu
1: não, mas o é Pro? Não. O O meu é o Pro. É o e o Pro é quanto em dólares, em média? 1.200. 1.300 ah, dólares.
3: É 1.299. E no Brasil? Por aí um iPad
4: É o custo Brasil, custo Brasil. E custo Brasil. Não, mas não, a gente tem que falar em dólar porque custo Brasil. Discorde, discorde com a gente. Custo
3: Brasil. mil reais Tá, vamos colocar, vamos colocar custo Brasil. Mano, Não, não,
0: não, não. Vamos, vamos colocar custo Brasil. Vamos colocar custo Brasil. Obviamente você não vai ser eu tô no site, eu tô no site, ó. Ah, mas
3: o custo Brasil vai valer para o negócio também. Se
0: for montar uma
1: máquina e vir, isso vai ter o mesmo problema.
0: Ninguém compra computador no da Apple. Ah, Só mano, eu tô no
1: site do Brasil fora. e é isso que eu... Ah, deixa, deixa eu não. Posso, não. Agora, 17 agora
3: mil reais tenho... o mais barato não, pera aí, e R$19,799 o mais caro. Mano,
0: é um celta no notebook, velho. Não, é... Adriano, Adriano, ninguém compra é. aí. Você tá viajando, é. ninguém compra o computador aí. Esse valor aí é... é. Não, eu sei, eu o site existe pra compra. ninguém comprar, é. né? Não, mas não compra. A gente não, não vai comprar aí, né, idiota.
2: É importado, bicho. A questão é assim, se você for comprar a sua placa de vídeo no site oficial Brasil, filho, vai ser a mesma coisa.
1: Mas é só o a... de vídeo que vem no M1. Então, ele Porque não M1
0: tem é uma um placa de vídeo. M1 já vem. Ele, é um, ele, é, ele, é um, é. ele é um processador só que está tudo ali. Tipo, é, é como então, se fosse oito um iPhone integrado. Entendeu? Então, é, é tudo oito integrado. Oito
2: núcleos de, process... de processamento, oito núcleos de vídeo. É uma mas mas assim ó mil tá, uh, vamos vamos falar 1, vamos
4: colocar vamos colocar no mundo 1, 300, real vamos colocar, é, no, vamos mundo colocar real, no mundo Gabriel. real Gabriel pô. 1, dólares eu não vou comprar eu com 1, eu dólares.
0: queria fazer eu, ó, o meu notebook tá tá bonitinho ali paradinho eu fiz isso né eu, parei, eu desliguei vou migrar para Apple eu, eu quero fazer isso então tô ligando ele só em último caso de emergência ele hoje com a configuração que ele tem hoje ele custa uns 7 mil reais tá se a gente for colocar a conversão pro pro real na época eu paguei ele já com todos os upgrades, tudo bonitinho, eu paguei 6 mil reais. Mas isso foi há dois anos atrás. Então hoje, com a configuração que ele tem hoje, ele custa 7 mil reais. Se eu for fazer um upgrade, ele tem um i7 de oitava geração, 32GB de RAM, VME, uma 1050 Ti. Se eu for fazer um upgrade hoje para um i7 de nona ou um i9, eu não vou investir menos do que 12 mil reais no notebook. E foi o que eu paguei no meu M1, que está dando um pau de desempenho dele, entendeu? Então o valor está equiparado hoje. Sacou? Você não vai mais pagar 20 mil reais no MacBook pra você ter o um desempenho de um PC de, de 10 mil. O valor hoje tá igual se você importar, obviamente. Você não vai comprar igual o Adriano comprar na loja da Apple aí, que você não é besta. Não, né?
4: Mas essa mas é a questão. O valor 12 mil tá parecendo é um valor considerável
1: ainda. Né? É, é um valor mas considerável. mas tem placa mas... de vídeo dedicada? Mas Isso é. Então, é... Ele ele não, ele tem, É
3: que a placa de vídeo não, ele dele tem. dentro do chip ela é equivalente a Radeon, uma Nvidia. Ele dá Isso. pau a pau. Sim, Sim mas significa. qual?
1: O equivalente é qual?
3: cara eu, eu acho que é a minha de mil, quanto de 1, de
1: quantos cudas de processamento é que é difícil porque
3: o, o, o cálculo dele é difícil de você fazer é tipo assim o processador dele é um processador de celular sacou então é difícil você pegar e comparar lembra quando a galera comparava o macbook os mac sei lá g5 com o processador intel da, do windows é muito difícil porque o jeito de calcular é de outra forma então os softwares que são implementados pra o mac ele vai ter um desempenho muito grande porque ele já tá com o hardware tudo integrado então tipo o Final, Cut, o Final Cut, os caras fazendo esse teste aí com o M1, o Final Cut, assim, bombou, cara. Tipo, ele duplicou a potência dele. O DaVinci melhorou, o mas o DaVinci não foi tanto porque o software não tá tão implementado com o M1. Ele ainda usa alguns Ô, recursos Bauta, de, de, de pra você tem um Para você ter uma ideia de, de
0: mundo real aqui, para teste, esse projeto grandão que eu falei que eu editei no, no DaVinci Resolve foi uma live session com cinco câmeras. A gente filmou tudo em B-Roll, na qualidade mais top lá da, da Blackmagic. Em 4K, eu coloquei tudo numa timeline multicano da Vint Resolve e editei. Sem proxy, sem nada, dando playback. Não, em foi, eu, tive, eu, tive, eu tive que fazer proxy, eu tive que fazer proxy. No meu notebook, tá? Eu tive que fazer proxy pra editar. Mas aí eu fiz proxy Pera, bonitinho. Só notebook e Windows. Windows, isso. Ah, eu tive que fazer proxy. Tipo, se, se eu der play na timeline sozinha, ele roda, mas com o multicano ativo, dava ruim. Assim, foram tem um foram... Baita HD também, né,
1: pra rodar. Pra puxar Sim. do HD 5. O é, eu simultâneo. acho que isso
0: aí eu nem cobraria ele, tá ligado? Não tem como. Até porque teve clipe que foram oito takes. Mas com o proxy rodou ali o multicam de boa. Aí eu precisei renderizar... Eu já tinha entregado esse projeto, eu precisei renderizar ele novamente porque o cliente pediu uma alteração. Aí eu falei, peraí, eu vou renderizar aqui no meu no notebook Windows. É lembrando, Core i7, oitava geração, 32 GB de RAM, NVMe 1050 Ti. Se eu não me engano, a minha 1050T é de 4 GB. 6 GB, né? É, 6 GB isso. O projeto, ele tinha mais ou menos 5 minutos de duração, o clipe. O meu notebook, ele renderizou no DaVinci Resolve em 11 minutos. Eu peguei exatamente o mesmo projeto e eu coloquei no mesmo HD, tá? Coloquei no SSDzinho T5 daqui da Samsung, que a gente usa na Blackmagic, Adriano. Tá ligado, uhum. né? Bom, coloquei... nele, também. Ligado também no, no SBC, que o meu notebook tem, o SBC, que é o Thunderbolt, né? Uhum. Ligado também no Thunderbolt. Peguei exatamente o mesmo projeto, abri aqui no DaVinci Resolve no MacBook M1. O mesmo projeto, tudo igual com as mesmas configurações. O M1 renderizou em 4 minutos. Não, então, pra cara, você não, ver não... a diferença de desempenho. Então, é um bagulho que a galera sempre fala, que o Fernando sempre defendeu, tipo, se ligar nesse negócio de número na Apple não vai dar muito certo. Então, é mais os testes que a galera tá fazendo, entendeu? De você colocar um MacBook 16 com Core i9 e os cacete lá que custa é, 3 mil dólares e colocar do lado do M1 que custa 1.300 e o M1 dá pau nele, sacou? É então, isso que ó, tá acontecendo. Deixa
3: eu voltar só naquele overview, porque a gente tá falando muito de hardware. Então, eu acho que pra galera que, que quer ou pode investir em Apple, Final Cut vai render forte ainda, muito, muito sim, forte. Sim. É, ou se não o DaVinci que é uma opção que cara tem Linux, tem Windows, tem, tem Mac aí é questão de gosto mesmo, porque na minha opinião pessoal, se você não sabe nada de edição, a sua curva de aprendizado pra começar no Final Cut é mais rápida, agora se você tá procurando bastante conteúdo bastante coisas, o Premiere é uma, uma saída muito massa e o DaVinci segue a mesma linha do, do Premiere, né então se você tem um pouquinho menos de verba, quer aproveitar seu computador que é o Windows, você tem a sua opção aí do Premiere, você tem a opção do DaVinci, Avid como eu falei, é, Edios tal, mas pra televisão então a gente não, não coloca muito nessa conversa e e talvez opções também, mobile, tá? Porque mobile é uma coisa que a gente não, não debateu nesse episódio, mas é um, é um ambiente que está crescendo muito, cara. Tipo, só de, de Androids e iPhones no mundo são quase 3 bilhões de, de aparelhos ativos. Cara, é metade da população mundial, praticamente, utilizando celulares. Tem opções muito legais, eu uso no Android. Uma que chama VN, que tem para iPhone também, que é muito bacana. Tem o, o, o lip Como que é? Como que é, o, o Fernando, que você usa? O Life Leap lá? É... Vídeo Lip. O Vídeo Lip. E tem o Fusion, que é, ah, é, é muito legal. Tipo, Luma Fusion para iPhone né, ou para iPad. Eu e o, uso e Luma o Luma e o InShot. O InShot também é bem bacana, cara. O, o... Tem uma versão dele um pouquinho mais, mais leve, que agora eu esqueci o nome, mas também, tipo, cara, pra quem não tem computador, precisa editar, busca esses, esses softwares aí de celular, que também resolve bastante e você já pega um, um andamento legal. E o Cut é uma versão mais reduzida, né ele é mais leve que o InShot, é da mesma fábrica. E é só para focado em vídeo, tá? Então, InShot, VN, que são softwares para Android e iPhone. Agora, para quem tem iPhone, tem o. Eu acho que é VídeoLip, cara, é muito legal. E tem o LumaFusion também, que são softwares que a gente não comentou. E eu acho que eles vão tomar muita força agora, principalmente com o M1, porque agora eles podem rodar também no. M1, né? Nos notebooks M1 Porque é, é iPhone e o E o M1 É o mesmo processador É, tem um Rush também, né? Que é o da Adobe Eu não, eu não peguei ah, cara, Pra é testar isso. ainda mesmo É, é ruim <risos> Na boa, velho Cara, você pega esse é, VN é zoado, Que é gratuito, mano O VN dá um pau no Rush, velho Tipo, em performance Em organização e tudo E é gratuito o VN Tipo,
1: mano mas é isso aí... É, a vantagem do, do Adobe é só... Que se você quiser continuar no computador... Ele já usa o sistema de nuvem da Adobe... Manda os arquivos pra nuvem... E você baixa e converte converte pro Premiere... Então você, tipo, tá numa viagem... Você começou a editar... Mas depois quer continuar no seu notebook... Ele converte para o projeto do Premiere... Com todos os takezinhos cortadinhos... Então você tem um sistema de integração.
3: Ah, mas o Rush Tirando é muito limitado, isso é tudo merda.
1: são poucos aparelhos que rodam <risos> o Tirando... Rush, você gosta muito do Rush.
4: Tirando a nuvem, pode ir lá fora. Tudo merda. É.
1: Mas <risos> é, é. a vantagem só é você poder continuar depois. Sim. Só sim. Se você é, quiser eu... fazer isso, aí eu quero botar uma cor, quero aplicar uns GCzinhos animados, aí você continua, mas é para é uma coisa muito específica. Para quem Ó, sabe que depois vai continuar no computador.
0: Minha Show. opinião pessoal aqui para gente finalizar, eu queria que vocês dessem a de vocês também, sobre o DaVinci Resolve. Ele é um software fantástico, fantástico. Ele, Eu acho que ele ainda não substitui 100% tudo o que o Premiere faz, então eu ainda vou ficar... O quê? Sei lá, não, um agora tempo, fiquei um curioso. Nos dois, talvez. Você reclamava do Multicam, o é, Multicam também. tá legal
3: para caramba do DaVinci agora, mano. O que, é, eu que eu não substitui? Então eu,
0: pelo menos comigo, o Multicam ele tem um delayzinho quando eu troco a câmera, que no Premiere eu não sinto. Vocês sentem isso? Ah, mano... O Multicam, eu aperto, sei. ele tem um... Ele tem Deve um, ser esse M1 aí. Uma... É,
1: mano. <risos> Treca, ainda tá passando o tempo.
0: No M1 eu não testei é. ainda o Multican. Mas outra coisa que agora eu não vou no, eu não vou sofrer mais, que eu tô com o Mac, mas uma coisa que eu preciso muito fazer, porque as gravadoras que eu faço videoclipe me cobram, é entregar o clipe em ProRes. E no, no
1: DaVinci Resolve, no Windows, ainda não hum, é, exporta assim, é, em, em ProRes. Então, então eu, eu faço é exportar virar... e depois mandar no Meet Encoder e converter. Aí a gente fica isso, escravo da dor aí, só pelo, pra isso.
0: Exatamente então isso é outro problema também eu acho uma coisa que eu já eu não estou fazendo faz muito tempo, mas que eu faço é time ramp, que eu acho que no Premiere, fazer time ramp é um pouco mais prático e mais rápido pode ser percepção minha de memória muscular não sei, e uma coisa que foi implementada agora no Resolve 17, que eu usei nesse projeto que eu comentei pra vocês, que é um negócio que eu acho que é indispensável pra qualquer software de edição é você pegar todas as suas tracks, jogar na timeline, selecionar, sincronizar tipo, você não, não ficar escravo de ter que criar uma timeline sincronizada para depois jogar dentro de outra timeline. Eu acho que você fazer tudo dentro da timeline ali, você ter sempre tem liberdade dentro da timeline. Eu acho mais legal que o Premiere já fez isso há muito tempo e foi implementado agora na DaVinci Resolve. Legal. Então, isso é uma coisa que eu também que eu usava muito no Premiere e agora não preciso do Premiere pra usar. Então, tem uma coisinha ou outra que eles vão... E eu acho o que eu acho interessante é que o Adriano falou. A comunidade, ela vai cobrando e a Blackmagic, ela vai implementando essas coisas. E é uma coisa que a galera cobrava. Pô, eu quero fazer o sync ali direto na timeline. Tipo, editar uma cerimônia de casamento sem sync na timeline é um parto porque às vezes você quer sincronizar só um momentinho lá da cerimônia você não quer sincronizar a cerimônia toda e aí você pega só faz o in-out ali joga na timeline sincroniza só aquele pedacinho então isso facilita no workflow e agora dá pra fazer o Resolve 17 então no, assim no geral eu em minha opinião pessoal eu acho que dá se você quiser se você não quer mais pagar mensalidade de, de premiers, dá cara o Davi Resolve tem né? 100% <risos> É a realidade, a gente sei, tem o software é, E o melhor de tudo, o software é gratuito, se você não precisa de coisas muito complexas, você não quer colocar grão no vídeo, sei lá, dá para usar tranquilamente. Então, eu acho que super vale a galera pelo menos pegar para experimentar, porque é um software muito fantástico, né?
4: Como é que é o, o, o Balta eu e o Adriano, que vocês são os usuários, como é que é o material de YouTube, assim? Porque, cara, eu, por exemplo, quando eu tenho uma dúvida, eu vou no YouTube do Premiere, eu acho.
1: Você vai lá no, no YouTube do Ave
2: Makers.
4: É, Avemakers. Não, Avemakers. vai na Ave O Baltarejo fala muito, cara.
2: Vou deixar um cupom de
4: desconto pra você. É. É. Se, é. Se, se o Baltarejo quiser me dar um curso do Davi, eu vou lá e faço o curso do Davi. Só assina o Ave cara. Tem milhares
3: de cursos <risos> ali pra você
2: Avemakers, fazer. ó, vou te dar uma dica. Ave Makers, é. eu vou mandar o um cupom de desconto pra você. Se assina um ano... Você vai aprender não só o David, como muitas outras coisas que tem de live. <risos>
4: Mas é, foi, o, né? uma, uma coisa que eu nunca pesquisei, o, as, o acesso ao material assim, como a gente acha do Premiere, tem alguma coisa? Não, ecoriais? já
1: tá bem popular, o, o DaVinci é, já tem. É, tem bastante coisa. Eu esqueci, tô falando coisa. da Vmakers porque eu trabalho lá, mas tem outros canais também <risos> que já estão falando de DaVinci Resolve. Se você entende inglês, tem muitos. E em português já tem uma comunidade legal também falando de DaVinci Resolve. Legal. Tem recurso o que você precisar tirar uma dúvida, você acha lá. Agora lá no canal, esse mês inteiro, postei quase todo dia tutorial de DaVinci Resolve. Ontem teve uma uma live de duas horas só dos updates do 17, então tem Aí, aí Gabriel,
3: compromisso. Premiere com tem mais dinheiro. conteúdo, tem mais conteúdo, mas a Black, a Black Magic, ela tá investindo muito em, em difundir o DaVinci, então ela tá fazendo cursos é, via Zoom, falar. pra galera aprender o DaVinci e tal, então, tipo assim, não tem tanto quanto o Premiere, porque o Premiere tá aí há muito tempo, mas a, a Black Magic, ela tá investindo muito em ter, cara, tem muitos canais que falam sobre o 20 eu acho que
1: não é uma eu coisa pra... Eu da o É, eu vou, vou dar meu ponto, meu pai Ser final Diga. já para emendar nisso chave de ouro a Black Magic realmente está investindo bacana na comunidade eu sou instrutor certificado da Black Magic já faz algum tempo e eu não sou o único no Brasil e como é que eles fazem para certificar instrutores eles mandam um treinador aqui pro Brasil Fecham uma sala de aula Convidam instrutores, pessoas que já têm um certo domínio de didática e de ferramenta. Então, um treinamento presencial. É, os treinamentos que eu fiz presencial eram tipo três dias, o dia inteiro. Então, são 8, 16, 24 horas de treinamento com o Master Train, que é um cara preparado pela Black Magic dos Estados Unidos, que é preparado para dar aula já para vários outros treinadores. Aí, você faz esse treinamento presencial de como dar aula. Pro D20 Resolve, aprendendo outras ferramentas mais avançadas ou coisas que talvez você não conheça. Aí você tem que fazer uma provinha, tipo ensinando para o professor, para ele avaliar a sua didática e dar uns pontos sobre isso. Aí você faz uma provinha e aí você tira a certificação. Mas eles mandam um treinador aqui de graça para pessoas que querem ensinar e ensinam. E eles fazem isso em vários níveis. Tem o treinamento básico, onde você aprende um pouco de tudo. Tem um só pra edição, tem um só para cor, tem um só para áudio, tem um só para fioja E eles fazem isso com muita frequência. Agora, começo do ano, eles já estão fazendo o de DaVinci Resolve 17. Que ainda não saiu oficial, mas eles já estão treinando os treinadores. Então, a ideia deles é criar essa comunidade de pessoas que manjam e que propagam o DaVinci Resolve. E eles têm essa abertura assim, estão com o treinador, o treinador dá uma... Ah, isso eu acho que não funciona tão bem, podia ser diferente. O Master Training já anota, passa essas informações pra Black Blackmagic para ir crescendo. E você não tem essa comunicação com a Adobe. Eu sou certificado da Adobe, já faz mais de uma década, eu acho. Não sei, não faz mais de uma década. <risos> <eu> não talvez <risos> tanto. Não, não fácil. É, faz bastante tempo que eu, te, eu fiz no, no CS5 ainda, antes do CC. Eu fiz a minha primeira prova de certificação. E na verdade, você tem que ir até a Adobe, você compra a prova, você faz a prova sozinho, você passou, passou, não passou, não passou. E é isso, não tem conversa, não tem curso, não tem instrutor, você não tem um contato com a Adobe. Aí depois, sei lá, você passou certificação, aí seu nome tá errado no site da Adobe, pra você só mudar seu nome, vai um tempão, tipo, você tentando entrar em contato. Então, eles não têm esse, esse investimento humano em ter pessoas uhum. que entendam da ferramenta, que ensinem a ferramenta, que falem a ferramenta. Fora o óbvio, né? Tipo, que ah, vou colocar no YouTube, e pegar uns canais que já são grandes pra falar da Adobe, pago lá uma graninha e ele fala. Isso eles fazem com alguns canais grandes. Mas, tipo, de realmente treinar a pessoa, trazer informações, tra pegar feedbacks, não é tão aberto quanto é a Black Magic. E pensando que a Black Magic é o mais caçula desses softwares, pelo menos entrando pro mercado de edição, de poço. E ele é tão grande quanto que nem o fio conseguiu pontuar algumas coisinhas, alguns detalhes que não tem no Da Vinci Resolve que poderia ter. E que ainda assim que nem ele falou do sync na timeline. Não tinha, mas já puseram no 17. Porque eles estão trazendo rapidamente as coisas que faltam. É poucos pontos que faltam, mas se a gente vou pegar o que tem e que não tem nos outros. É muita coisa, tipo, se for comprar, ah, não, por exemplo, é. a aba de Color, tudo que a aba de Color oferece, é anos luz na frente do que a Adobe tem, que o Final Cut tem, que o Waved tem. Então, como Color, uma ferramenta de edição com opções de Color, ninguém chega nem perto do DaVinci Resolve. E essa facilidade tá tudo nos móduloszinhos você pular dele pro Fusion, pro Color, pro Fairlight, tudo numa mesma estação de trabalho, é algo também que não tem outro que consegue copiar. Eu acho assim, em termos de, de custo-benefício, ele é muito bom, acho que os dois melhores custos-benefício é ele e o Final Cut, só que ele tem a versão gratuita, que acaba sendo mais uma vantagem, então se você não quiser gastar ainda, você pega o gratuito, que atende, que nem o Fio falou, 90% dos trabalhos, né? Mas ele tem uma lógica de edição similar ao dos outros, eu acho uma vantagem. Mesmo que no Final Cut possa, para algumas coisas, ser mais rápido, a lógica que eles criaram... Por ser só no Final Cut, você acaba se restringindo a sua maneira de pensar na edição. Então imagina assim, você já tá trabalhando com o da 20 Resolve há um tempo, e aí apareceu um cargo numa produtora, mas eles usam o Premiere lá. Que já tá no workflow deles. Você tem uma lógica que é próxima, é mais fácil de você migrar. Aí você vai depois tentar o um outro cargo onde eles pedem Avid. E aí você tá numa lógica que é próxima, é mais fácil de migrar. Então essa facilidade é... ajuda bastante. Desculpa começar a rir, mas é que mudou ali até a lugar. Aqui, né? <risos> Quem tá no YouTube, dá uma olhadinha nessa. Apareceu não... minha foto mano. bonita, né? Vocês
0: ficaram impressionados. É aquela foto do meu avô que tá na parede da casa da minha avó lá. É, certinho, é,
4: é, é porque me esposa ver. quis pegar um negócio aqui, cara. Pô. Eu tive que deixar essa, essa foto pra vocês apreciarem. Pra vocês apreciarem, né? <risos> Obrigado, por isso, Obrigado por, <risos> por isso, Gabriel. <risos> Desconcentrei o Baltaried com a minha beleza, <risos> cara. <risos> o <Baltariedi risos> chorou agora. É foto de Santinha.
1: Exato, foto de Santinha. É, faltou um número, né, de vereador dele. <risos> é. <risos> é. Bom, era isso que eu comentar aqui, assim. Pegando os três principais. O Premier. Os principais aqui a gente tá dizendo por ser mais comuns, né? O Premier, o DaVinci Resolve e o Final Cut... Pra quem tá começando, eu indicaria no DaVinci Resolve, porque daí você pega o gratuito, você tem um ambiente muito parecido com o Premiere e com o Avid, e a gente sabe que os cargos que exigem em Avid pagam melhor. É poucos lugares que exigem realmente que o cara seja editor e Avid, mas esses poucos lugares geralmente vão pagar melhor do que outras produtoras, que geralmente eles também requerem que o cara tenha um outro nível de edição, é um Sim. outro nível de complexidade... Mas é um software que somente o mercado de São Paulo, Rio e produtoras grandes vale muito a pena. E aí tem uma lógica parecida, fica mais fácil você migrar, ele acaba ficando no meio do campo. Pra quem gosta de cor, quer dar um tapinha na cor no, do filme, de longe ele é o melhor, não tem comparação com nenhum outro. Enfim, eu acabo, eu acabo achando essas as vantagens. Porém, como eu já falei lá no começo, a suíte Adobe acaba te prendendo nela, porque você tem o Photoshop, você tem o Illustrator e os dois são excelentes softwares para design. Vai ser muito difícil você pegar uma agência que vai te entregar uma animação, um arte para se animar e ela não vai vir feita em Photoshop, ou Illustrator. Você recebeu o diretor de arte, recebeu do designer, vai vir nesse formato? Você joga para After para animar com uma compatibilidade incrível, e aí você pode criar uma graph que você vai depois jogar isso para o Premiere para poder ajustar na edição que você quiser sem precisar ficar indo e voltando. Então, assim, por mais que eu acho que para quem tá começando, pensando em edição e cor, o DaVinci Resolve seja o mais legal para você aprender, pensando como um conjunto completo de opções, você vai também fazer animação, você vai também fazer design, ainda fica preso na Adobe. É a ferramenta que acaba sendo a mais completa no conjunto todo. Então, se você também quer pra fazer design, você também quer fazer motion graphics, ainda, infelizmente, não bate. A Apple já tem há um tempo o motion, por exemplo, mas o motion também ainda não consegue bater de frente com o, o motion graphics, né? com o After Effects, o Fusion, como eu comentei, ele é mais para efeitos visuais e composição, para motion graphics ele ainda bate de frente com o After Effects. Então, para quem gosta dessa parte mais de design, a suite da Adobe acaba sendo melhor. É aí, infelizmente, tem um custo, né, por isso, mas é Sim. a suíte mais completa.
0: O Fernando, você quer deixar suas considerações finais aí pra gente finalizar?
2: Cara, quando que é melhor e pronto. <risos> o, cara, quando ah, ela tem sinto, o
4: cara quando tem, <risos> é, ele, ele lança, ele fala assim, e ah, é pronto. Então acabou não, não, tipo, tipo, no. É o
0: seguinte, é o seguinte. Todos são bons, todos é. são bons. Mas eu acho que vale testar o Resolve, que é um episódio que a gente vai falar do Resolve. Então vale testar o Resolve porque é de graça, mano. Vai lá no site do Blackmagic, baixa ele, usa e aí vê se você vai gostar ou não. Se você usa o Windows principalmente e não pensa em migrar para Apple, eu acho que vale
2: muito rápido. deixa eu falar, eu acho que eu, é, eu por já tá é, estar com todo o meu pro Apple, então assim, não faz sentido nenhum, pelo menos por enquanto, Nem eu sair do Final Cut, mas se eu fosse iniciar hoje, com certeza tá vindo.
1: Com certeza É, eu acho oh. que indo pro que o Fernando disse é. Eu concordo com ele Tipo, não que o Final Cut é o melhor Isso eu não concordo <risos> Mas é, eu <risos> concordo discordar. Assim, que que uhum. todos eles são ótimos E todos eles podem ser o melhor Você entender bem de edição Porque você consegue chegar no mesmo resultado com todos eles Sim. Acho que o que eu poderia só dizer é Que assim, o DaVinci Resolve pra cor Vai te conseguir facilmente Você vai ter mais facilidade pra chegar no resultado mais avançado e dependendo do arquivo que você está trabalhando, talvez você consiga um resultado melhor, talvez é um codec muito específico, um perfil de cor específico você vai ter lá ferramentas que vai, enfim permitir você trabalhar de maneira melhor você quer trabalhar com HDR, com Dolby Vision coisas assim mais para cinema você acaba tendo uma restrição tecnológica que aí você acaba tendo que ir pro DaVinci Resolve mas pro trabalho do dia a dia com todos eles você vai conseguir entregar o mesmo filme então você talvez, em vez de se preocupar qual é a melhor software você se preocupar como me tornar o melhor editor o que eu posso melhorar na história... Na construção narrativa... Na construção sonora... Enfim... Isso tudo vai te fazer o vídeo ficar melhor... Mais do que qual das ferramentas você escolheu...
0: de Mentira... Quem vai deixar meu vídeo melhor é a minha câmera... Que é top... Se não for <risos> câmera top... Meu vídeo não vai ficar bom... É isso... <risos> Galera misturamos o nosso tempo aqui três vezes já. Muito obrigado pela participação de todos aí. Valeu, uma honra ter você aqui, Balta. Muito obrigado, de verdade. Valeu, Fê. Vem gravar mais com hum. nós, que eu não gosto de você, mas as pessoas gostam, tá? De você participar aqui, viu?
3: <risos> 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 oh, vai, ter, vai ter mais Olha, daquelas tretas. Não, eu quero saber se vai ter mais daquelas treta você e o Fernando, vendo que, qual que é o notebook que renderiza mais rápido.
2: Mas não Agora tem mais, não porque mais, ele acabou né? comprando a Apple. Agora já era, né? <risos> o Fernando ganhou, então. O Fernando Deus, ganhou. Entendeu?
4: Essa ah, batalha Deus. foi o perdinho, é, já New é, é. You <risos> lose.
0: Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu, Drico. Falou. Ah, antes embora, é, pessoal, santamarizoto.com.br barra Apoio, por favor, apoia a gente. Vai lá, seleciona o plano melhorzinho pra você. Entra no nosso grupo, sete dias de graça pra você testar. E você não vai sair, obviamente. Mentira, se você quiser sair, você vai sair. Mas é muito legal estar tá lá com a gente tropender é sobre audiovisual. É baratinho. Literalmente 24 horas por dia. É muito baratinho. E óbvio, você ajuda a gente a não parar de fazer isso aqui. Até semana que vem.
3: Kick é, tá Valeu, galera. Beijo, tchau. Tchau. Oh, de novo, tic-flex, tic-flow Porque eu não sei que trecho que o editor vai usar
4: Esse programa Foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts